0: Meus amigos e minhas amigas, empreendedores e empreendedoras, aqui no NAC, negócios à prova de crises, eu, Levi Jiménez, professor de finanças e reestruturador de empresas e todo o time da GoCursos, a plataforma especialista em educação digital, vamos falar sobre manutenção da atividade operacional da empresa no período de recuperação. Quando as empresas entram em crise, o caixa começa a definir as prioridades, o planejamento dá lugar à improvisação e os procedimentos são adaptados para atender às disponibilidades recursos que normalmente são direcionados às denominadas prioridades. Mas as coisas se acumulam e tudo vira prioridade, nessa situação. Todos os departamentos sofrem com os atrasos para os fornecedores. Falta matéria-prima, falta insumos na produção, a mão de obra. Os funcionários, né, às vezes, não tem o que fazer por falta de insumos, por falta de matéria-prima. E depois, quando entra esses insumos em matéria-prima, inverte. Falta pessoas para produzir e entregar o mais rápido possível. Por que, que tem que se fazer isso? Para emitir os títulos, descontar em banco ou factory e botar dinheiro no caixa. E vira esse círculo, né? E esse ciclo vicioso, né? E aí, na comercialização não é diferente. Faltam produtos para ofertar ao cliente. Os produtos saem com atraso. A qualidade deixa de ser prioridade. As devoluções e problemas com clientes aumentam. Ou seja, a empresa está em um caos. Nas empresas em crise, a estratégia é relegada a um segundo plano. As metas, quando existem, são de curto prazo e na maioria das vezes não são atingidas. Triste, triste. Porque o caixa é que define tudo. E aí, os executivos, as pessoas passam o tempo todo apagando incêndio E quando apaga uma labareda, outra aparece em outro lugar Normalmente este é o cenário quando nós começamos uma reestruturação Possivelmente é o seu cenário que algumas pessoas Alguns dos ouvintes estão enfrentando neste momento Bom, o primeiro momento é começar a estabilizar o caixa. Nós já falamos isso. Para que a gente estabiliza? Para mudar esse cenário, eliminar parte desses problemas e começar a ter fôlego para fazer as atividades da forma que elas devem ser feitas, de maneira planejada. Retomar a normalidade. Claro que nós sabemos que isso não é rápido e, e portanto, precisa que outras ações sejam tomadas ao mesmo tempo. Caso ainda não tenha sido realizado, de imediato é preciso que o pessoal da produção seja ajustado ao nível de atividade, ou seja, ajustar a mão de obra às vendas, o que significa demissões e realocação de pessoas. É também o momento de fazer levantamento dos equipamentos que não estão sendo utilizados ou estão sendo subutilizados e colocar à venda para gerar dinheiro para ajudar na recuperação. Sobre os aspectos comerciais, que também influenciam na produção, sobretudo nas empresas industriais, é preciso fazer uma análise do mix de produto focar nos produtos com maior rentabilidade e, claro, que tem um significativo volume de vendas. Né? Produtos de baixa lucratividade precisam ser analisados se vale a pena o esforço de produção e venda. O mesmo acontece com os canais de venda, sempre focando nos mais lucrativos, incentivando os maiores volumes por estes canais claro que para responder quais produtos são mais rentáveis, duas questões estão, impactam diretamente no desempenho, ou lucro por produto, são os preços e os custos. Não se discute a necessidade de aumentar o volume de vendas, mas no anseio de vender, muitas vezes, muitas vezes, as empresas vendem com margens baixas. E às vezes, pasmem, margens negativas, o que só piora a situação. O preço precisa seguir a concorrência, mas muito cuidado com a política de descontos. Muito cuidado com descontos altos para vendas rápidas, para que isso também não afete as margens e acabe sendo vendendo os produtos com margens negativas. Então, é, por fim, nós precisamos falar dos custos fixos, custos e despesas, claro, né? que precisam ser analisados caso a caso. Então, como é que a gente faz isso? Comece elaborando uma relação dos custos fixos e das despesas, separa os prioritários, aqueles que, se não entrarem nessa lista, eles... Você trava a produção, você tem problema com a mão de obra e aquilo que não entrar na lista, não fizer parte, pode cortar tranquilamente que não vai fazer grande diferença. E, claro, da onde você vai subtrair esses dados? O melhor lugar para você subtrair esses dados é da contabilidade. Claro que eu sei que muitas empresas pequenas e algumas médias não tem contabilidade com esses dados. A né? contabilidade é feita lá só o fluxo de caixa e o contador é, faz o faturamento e manda lá a continha dos impostos e, claro, a fatura dele para ser paga. Nesse caso, você vai precisar fazer um levantamento para entender onde você precisa atuar. Onde é que você precisa mexer? O que é que você precisa reduzir ou eliminar? Então, amigos e amigas empreendedoras e empreendedores, a tarefa é árdua. Mas focalize o momento que a sua empresa estará recuperada e esses problemas farão parte da história. Vale o esforço. Vou repetir, vale o esforço. E claro, eu não podia deixar de falar que para estabilizar o caixa, a empresa precisa continuar em operação. Manter a empresa em operação exige ajustes em todas as áreas. Exige corte de custos e despesas. E na área comercial, focar a venda nos produtos mais rentáveis com maiores volumes. A tarefa da produção é ajustar os recursos disponíveis ao nível das vendas. E fechando o dia, eu agradeço muito por você ter ouvido nosso podcast. Nos siga na sua plataforma de streaming predileta. Temos muito conteúdo para você e muita convicção que nós estamos ajudando você a retomar as rédeas da sua empresa. Meu muito obrigado de coração. Meus amigos e minhas amigas, empreendedores e empreendedoras, aqui no NAC Negócios à prova de crises, eu, Levi Gimenez professor de finanças e reestruturador de empresas e todo o time da GoCursos, a plataforma especialista em educação digital, vamos falar sobre a reestruturação propriamente dita e começar a planejar como é que a empresa fará após a crise. Ou ainda, e se os objetivos não forem atingidos? Pior, e se a situação se agravou? O foco na reestruturação, reviravolta, recuperação consiste em uma análise para melhorar o desempenho da empresa. E é aplicável também a empresas que não estão com problemas de caixa. Empresas que só querem melhorar o seu desempenho. Bom, a partir de uma avaliação atual se identificam os possíveis pontos de melhorias. E aí simplificação de normas, procedimentos, automatização de processos, melhoria do desempenho dos empregados, inovação e, claro, aproveitar as oportunidades. Mas nesse ponto do nosso curso, se você vem acompanhando o nosso trabalho e aplicando, você já sabe provavelmente já tomou muitas ações, já aplicou muitos dos nossos ensinamentos e dicas e em alguns casos você já está percebendo algum resultado. Ou seja, é possível em determinado período alcançar os resultados que você está prevendo. Na verdade, já falamos isso em outras oportunidades Em uma reestruturação, todas as soluções são simples Complexo é a execução, é a ação E quando as ações planejadas não dão o resultado esperado É preciso flexibilidade e outras ações devem ser tomadas Sempre com o foco de melhorar o resultado atingir as metas percebemos também que nas empresas em, em crise não é, são ideias novas miraculosas que vão resolver o problemas ideias salvadoras que levam tempo para maturar e dar resultado não são necessárias precisam de ideias simples conceitos simples e que resolvem o problema de caixa lançar um novo produto Pode ser uma solução, mas talvez não haja tempo para fazer isso, não haja dinheiro. E o pior, ainda vai desviar o foco da recuperação, da geração de caixa e, claro, da estabilidade. Esta, inclusive, foi a solução apresentada por uma empresa que nós começamos o processo de recuperação. Apesar do nosso alerta, os gestores acreditaram que um novo produto seria a solução para todos os males, para todos os problemas financeiros e operacionais. O produto já até estava em elaboração. Bom, a empresa concentrou os esforços, gastaram os últimos recursos na viabilização e conseguiram lançar. Mas não sobrou dinheiro para o marketing, os clientes não vieram, as dívidas aumentaram eu imagino que você já sabe o que aconteceu. A empresa quebrou. O sucesso da recuperação começa no diagnóstico. Um diagnóstico efetuado corretamente. Depois, um plano de negócios com base nesse diagnóstico que vai ser implementado com sucesso. Se não implementar com sucesso, não vai ajudar em nada. Então, é necessário competência, dedicação, mudança de mindset de todos e, claro, a liderança do reestruturador para obter os resultados esperados. E aí sempre fica a pergunta, qual é o próximo passo? bom Supondo que a empresa já fez a reestruturação do capital de giro, reduziu os estoques, aumentou os prazos de fornecedores, reduziu os prazos de clientes e até está conseguindo resolver, receber alguma coisa à vista. Cortou custos, cortou despesas, aumentou as vendas e, claro, estabilizou o caixa. E ah, mais ainda não há dinheiro sobrando mas as perspectivas são boas. Então, o próximo passo é um novo diagnóstico para ver reavaliar o que pode ser melhorado. Implementar um plano estratégico, ou se você preferir, um plano com foco no crescimento e não mais estabilização. E aí, reformula os processos, revê os procedimentos e, claro, começa a planejar os investimentos. Né? Se nós estamos pensando em crescimento, não existe crescimento após uma crise sem investimento. Por outro lado, se os resultados não foram alcançados e a empresa não melhorou significativamente, é preciso rever o que deixou de ser feito e o que ainda pode ser feito, mas agora de forma diferente. E como nós dissemos anteriormente, as ferramentas são simples. Observe que o método NAC Negócios à Prova de Crises não traz grandes novidades em termos de ferramentas. Muitas das ferramentas eram conhecidas dos mentorados. Os benefícios do método são apresentar as principais ferramentas, porque nem todos os empreendedores são craques em finanças, sugerir a aplicação simultânea de ferramentas, oferecer insights e dicas úteis, destinadas a evitar erros que dificultem ainda mais a recuperação, ou, ao contrário, até piorem a situação financeira da empresa. Afinal, o um propósito do NAC, o um método NAC, é desempenho. Por isso que ele é aplicado também às empresas que não estão em crise. Lamentavelmente, no cenário que após algum tempo a situação continua piorando, o caixa está mais deteriorado, a empresa não conseguiu reorganizar suas finanças e as atividades operacionais, as vendas não aumentaram, não foram conquistados novos mercados, as metas não foram batidas e as ações não trouxeram os resultados esperados. Lamentavelmente, a recuperação está falhando ou já falhou. Como dissemos algumas vezes, nem todas as recuperações terão sucessos às vezes por problemas estruturais, na própria concepção do negócio, como, por exemplo, o empreendedor errou ao dimensionar o mercado, era menor que o previsto. Ou ainda, a concorrência vende a preços que a empresa não consegue competir. O reestruturador iniciou a, o processo de recuperação tarde demais e a empresa está totalmente deteriorada. Também pode ser problemas no diagnóstico, né? faltou documento, faltou percepção e é, os gestores tomaram decisões erradas em função de terem feito um diagnóstico que não deixou muito claro, não ficou muito claro. Ou até mesmo o diagnóstico foi bem feito, mas o plano não foi implementado adequadamente os times não engajaram as pessoas não se engajaram suficientemente e faltou liderança entre outros motivos que podem levar a um insucesso enfim nessa situação a possibilidade de recuperação é cada vez mais remotas então talvez seja o caso de pensar em medidas mais drásticas medidas mais drásticas como a recuperação judicial ou a venda a um preço simbólico. E quem sabe o novo proprietário assume as dívidas e dá uma, injeta dinheiro e dá uma nova possibilidade para a empresa. Claro, eu não poderia deixar de falar que passado algum tempo, caso a reestruturação seja bem sucedida, nós recomendamos seguir o plano de negócios ou reelaborar o plano de negócios pode ser também uma solução incorporando elementos de crescimento ainda não está satisfatório reveja onde estão os problemas faça os ajustes a situação piorou é melhor pensar em uma recuperação judicial ou a venda da empresa por um valor simbólico fechando o dia eu agradeço muito por você ter ouvido o nosso podcast. Nos siga na sua plataforma de streaming predileta. Temos muito conteúdo para você. Estamos aqui com o propósito primeiro de te ajudar. É o nosso propósito principal. Meu muito obrigado de coração.